0: Thank you. بسم الله النور سلام با یکی دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی با مهمان گرامی برنامه آشنا بشید برمی گردیم به استودیو و من گفتگو رو آغاز خواهم کرد
1: در تعریف جامعه شناختی، هر گونه جنبش اجتماعی ای که به فرایندهای عمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بیانجامد، انقلاب نامیده می شود. و انقلابهای بزرگ به آن دست از انقلابها گفته می شود که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی یک کشور یا جامعه همراه بودند شاید مهمترین پرسشی که در قبال پدیده بزرگی همچون انقلاب پیش می‌آید، این است که چرا انقلاب شد برای پاسخ به این سؤال تلاش می‌شود. از طریق رویكردهای مختلف فرهنگی اجتماعی یا اقتصادی پژوهشی صورت بگیرد و با جمعآوری اطلاعات مرتبط پاسخی در خور ارائه شود پس از گذر از نظریات که تحلیل انقلابها شناسان و پژوهشگران علوم سیاسی میکوشند تا با تلفیق نظریات مختلف بتوانند انقلابها را تحلیل و بررسی کنند. چرا که معمولاً هر کدام از نظریات پیشین یک جنبه از انقلاب را بررسی کرده است. چگونگی ترکیب نظریات مختلف و جمعآوری داده‌ها و تلاش برای روشن کردن ابعاد مختلف یک انقلاب نقطه تمیز نظریات مختلف خواهد بود. مهران کامروا می‌گوید تمایز مفهومی میان دولت و جامعه و بررسی تحولات شکل گرفته در این دو قلم قلمرو مسئله‌ای که بیشتر نظریه‌های انقلاب آن را نادیده اند، برای فهم صحیح و کامل علل انقلاب دارای اهمیت اساسی است. او در کتاب انقلاب ایران با تحکید بر تمایز کلی که میان دولت و جامعه برقرار می کند انقلاب را حرکت و جنبش گروه های مختلف اجتماعی گروههایی که جایگاه استراتژیکی در جامعه خود دارند برای به آوردن قدرت و اقتدار نفتگان حاکم به هنگام ضعف و آسی پذیری دولت تعریف می کند مهران کامروا رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه دانشگاه جورج تاون است این کتاب توسط مصطفى مهراغین ترجمه شده است. مهراغین از بهیت علمی گروه علم و جامعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است و کتاب هایی همچون جامعه شناسی فرهنگ را ترجمه کرده است.
0: مهراغین خیلی محبت کردید به برنامه ما تشفا بردید قبول زحمت کردید. اگر در ابتدای گفتگو نکتهی هست فکر می‌کنید بنده و مخاطبان برنامه باید بدونیم. من در خدمت شما هستم و اگر نه بپردازیم به پرسش و پاسخ در باره کتاب انقلاب ایران، ریشه های نارامی و شورش.
2: نام خدا من سلام ورز میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه تو. در خدمت شما هستم؟ خواهش میکنم. خدمت از ماست. ایده من دوست
0: دارم از شما بپرسم که آیا ما سابقه ای از این کتاب به عنوان یک پروژه فکری در ذهن دکتر کامراوا داریم یا نه؟
2: اگه اجازه بدین من قبل از اینکه ورود بکنم به پروژه فکری آ دکتر کامرووا به پروژه فکری خودم ورود کنم. خیلی خوبه. که چرا اصلا من رفتم به سمت این کتاب. ببینید جامعه ایران که طبعا عینیت بیرونی است و وجود داره. مردم توی خیابون‌ها دارن زندگی می‌کنن، دارن کار می‌کنن. ماشین وجود داره، ساختمان وجود داره. مراسم مذهبی وجود داره، مراسم عروسی وجود داره و و و متفاوتی که توی زندگی اجتماعی هست. اما این یک گزاره کلی در علوم انسانی است که شما تا در واقع از طریق زبان این زندگی رو نسازین، این زندگی وجود نداره این در واقع اینجوری بگم به زبان ساده تر، تنها راه ورود ما به یک جامعه دنیای نشانه هاست، دنیای زبانه، دنیای کلماته و البته این کلمات در واقع یک سطح نیستن، یک سطح مثلا سطح کلیشه هاست، شما ممکنه جمله مشروع این زبان مثل شنیده باشید توانا بوبت هر که دانا بوبت خب توی زندگی مردم چیزی بوده که اونها به شکل زبانی به این شکل در واقع طرحش کردن همینجوری که میایم بالاتر از سطح این کلیشه ها و ضرب المثل ها و جملات معمولی میرسیم به سه دنیای مهم که اون سه تا سه ست دنیای زبانی مهمند اولینش دنیای دینه که خب بسیار دنیای بزرگ و مهم نیست به لحاظ نوع معرفتی که درش مطرح میشه دومین دنیا در واقع دنیای علمه و سومین سو دنیا دنیای هنر هست در دنیا علمم یکی از مهمترین درواقع جان زبانی که ما را در واقع قدرتمند می توانمند توانند که بتونیم به جامعه در واقع دررسی داشته باشیم پژوهش های علمی هم. پژوهش علمی در واقع کمک میکنه به بازسازی زبانی یا گفتمانی اون پدیده ای که مورد تحقیفه این درواقع این کار رو ممکن میکنه. پژوهش‌های مربوط به جامعه ایران هم در واقع یک وجه از خلق زبانی جامعه ایران هست. یعنی وقتی شما می‌رین در واقع این تحقیقاتو می‌بینین و می‌خونین می‌بینین که به شکل خاص این پژوهش‌ها دارن جامعه ایران رو واسه شما بازگویی می‌کنن یکی از مهم‌ترین های هم در واقع حوزههای پژوهشی هم که توی دنیای علم در واقع در خصوص جامعه ایران شکل گرفته مطالعات مربوط به در واقع تحولات اجتماعی در ایرانه. کلفت اینا دلایل خاصی داره که چرا این نوع مطالعات توی نسبت به ایران در واقع یا توی خود جامعه ایران زیاد انجام شده دلایل متعددی داره اگه نیاز بود مکمل میتونم اینا رو توضیح بدم پژوهش‌های مربوط به انقلاب در واقع بخشی از پژوهش‌های مربوط به در واقع حوزه ایران‌پژویی در واقع با زبانی جامعه ایران است ما متاسفانه تا الان با وجود این همه در واقع ممکنه اینجوری بگم ادعاهای فکری که داریم یک مرکز مطالعات ایران‌پژویی دقیق توی جامعه خودمون هنوز نداریم که در واقع به طور خاص به پردازه به مطالعات ایران پجویی اینه که شما یکی از راههایی که میتونید در واقع آشنا بشین با پجویش ها و مطالعات مربوط به ایران ورود به در واقع است که در دنیا در خصوص جامعه ایران انجام شده این کتاب در واقع شماره یک مجموعه مطالعات ایران است که در واقع قرار هست نشر کرگدن در واقع این مجموع مطالعات رو به چاپ برسونه. خب توی بحث انقلاب ایران انواع تحقیقات انجام شده یعنی به اشکال متفاوت محققان جهان به مطالعه جامعه ایران پرداختند یه لحظه
0: من گفتگو رو اینجا قطع بکنم یه سوال از شما بپرسم اونچه که تا اینجا شما گفتید به نظر من یه چارچوب نظری بود یک منظومه فکری بود بلده بلده. این منظومه فکری آیا نظریه نامداری در اون بیرون هست یا منظومه فکری شخصی شما
2: من منم مفتری برامو نظریا میگم اگه بخوید مثلا دو کنم اگر اه 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 مطالعات این که من این جمله کلی را گفتم که تنها راه دسترسی ما به جهان زبان هست این خب طبعا برمی به نظریه زبان زبانشناسی این در واقع ما توی مطالعات علوم انسانی از دهه های ۱۹۶ به بعد در بواسه علوم انسانی یک چرخشی داریم به اسم چرخش زبانشناختی در واقع یک چرخشی به اسم چرخش فرهنگی در این بحث رو ترک کردن ببینید پژوهش‌های ایران در واقع یکی از مهم‌ترین های آشنایی با جامعه ایران هست. این پژوهش‌ها هم توسط دو دسته از محققان توی دنیا انجام شدن. یک گروه در واقع محققان غرب‌بند، خود جامعه دنیای غربن که در واقع سعی کردن جامعه ایران رو به دلایل متعددی که اگر نیاز بود من اونا رو توضیح خواهم داد، سعی در شناخت جامعه ایران دارن. به عنوان مثال، اولین چیزی که در واقع واسه محققان غربی مهم بوده اینه که انقلاب ایران یا جامعه ایران یک پیامد امنیتی جامعه غرب. و اونا در واقع سعی میکردن با شناخت این پدیده این وجو واسه خودشون در واقع پوشش بدن اما ما یه گروه دیگه از محققان در واقع جامعه غرب در خصوص ایران داریم که اینها ایرانی الاصلن یعنی در واقع ایرانیانی هستند که به دلایل متعدد به تحصیل در دانشگاهی غربی پرداختن و در واقع سعی کردند به عنوان رساله های دکترای خودشون یا در واقع به عنوان حوزه های پژوهشی خودشون جامعه ایران رو انتخاب کنند و در واقع به تحقیق در خصوص جامعه ایران بپردازن این گروه از تحقیقات در خصوص جامعه ایران و به طور خاص انقلاب ایران انواع بچند دستن یعنی تحقیقات اقتصادی داریم، سیاسی داریم، فرهنگی داریم، تحقیقات اجتماعی داریم متفکران متعددی هم هستند که چه در گذشته که الان به عنوان نمونه مرزاد برو فرزین وحدت، علی میرسپاسی همین آقای میران کامروا مهمتر از اینها منصول معدل مایکل در واقع از خارجی هایی که در خصوص ایران کار کردن جان فران، مایکل فیشر این محققانی هستن که حوضی مطالعاتشون انقلاب ایران هست و به طور خاص سعی در تحقیق در خصوص مطالعه ایران و البته یک انقلاب بزرگی دیگه در ایران به اسم انقلاب مشروطه در واقع دارن و با هم دارن این پروژه را به پیش میبرن دکتر مهران کامرو با تحصیل کرده در واقع علوم سیاسی است اشون تحصیل کرده دانشگاه کمبریج در سالی که دکتر حسین بشیری از این دانشگاه کمبریج فارغ تحصیل میشه با یک رساله دکترها در خصوص انقلاب ایران اون کتابم به فارسی الان ترجمه شده موجود هست در سالی که دکتر بشیری فارغ تحصیل میشه از اون دانشگاه آقای دا دکتر کامرو وارد اون دانشگاه کمبریج میشه و در واقع حوزه مطالعات خودش در واقع شروع میکنه و که به طور خاص ایشون متخصصه میتونم بگم دو حوزه در مطالعات ایران هستن یکی اینکه به بحث جغرافیا سیاسی ایران میپردازن کتاب‌های تو این حوزه دارن که بعضیشون باز به فارسی ترجمه شده اما به طور خاص دو تا کتاب در حوزه انقلاب ایران دارن یک کتاب همین کتابی که در واقع من ترجمه کردم انقلاب ایران ریشای نارامی و شورش یک کتاب دیگه ای دارن که بعد از انقلابشون تدوین این کتاب سال 1990 در واقع به 40 رسیده اون کتاب در واقع به تحولات بعد از انقلاب میپردازه عنوانش هست انقلاب فکری در ایران که متاسفانه به دلایلی اون کتاب قابل ترجمه نیست چون من میدونم کتاب ترجمه شده جهت ارزیابی ترجمه اون کتاب هم به من دادن و من اون کتاب ارزیابی کردم کتاب فوق العاده خوبی هست ولی خب متاسفانه به دلایل قابل چاپ توی ایران نیست و در واقع ناشر از چاپ اون در واقع انصراف دادن اما این کتاب انقلاب ایران در واقع این کتاب رساله دکترا یا دکتر کامرووا در دانشگاه کمریج هست دکتر کامرووا با چندین بار به ایران سفر کردم من به طور خصوصی ایشون دیدم با همدیگه گفتگو کردیم در واقع این کتاب که می در واقع بحث ایشون این بود که من سعی کردم یک رویکرد کرده تازه ایران به, فضا... به انقلاب ایران داشته باشم و به همین دلیل رساله دکترهای خودم را به حوزه مطالعات انقلاب ایران انتخاب کردم و در واقع این کتاب میشه گفت به یه نوعی بخشی از حوزه مطالعاتی آقای دکتر کامرووا در حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران هست که توضیح میدم چرا از لفظ جامعه شناسی سیاسی در واقع استفاده کردم کتاب بعدی ایشون هم که گفتم کتاب فوق العاده جذابی از حوزه مباحث فرهنگی انقلاب ایرانو پوشش میده یکی از مهمترین ظرفای این کتاب اینه که در واقع بر حوزه فرهنگ تاکید خاصی نکردن که توی اون کتاب بعدی انقلاب فکری ایرانای دکتر کامرووا به این بس پرداختن. این کتاب در واقع وقتی من این کتابو دیدم و مطالعه کردم از این منظر برای من مهم بود چون من به هر حال در حدود 13 سال در پژوهشکده امام و انقلاب کار کردم اونجا در واقع حوزه تحقیقات من و تدریس من توی اون پژوهشکده مطالعات انقلاب جامعه شناسی انقلاب جامعه شناسی های اسلامی و این گونه مباحث بود این کتاب رو وقتی من می‌خوندم در مجموعه هایی که در واقع در تحقیقات در واقع انقلاب ایران انجام شده از این منظر واسه من جذاب بود که کتابی بود دارای یک زاویه ترکیبی ببین گفتم ما انواع تحقیقاتا در خصوص انقلاب ایران داریم به طور خاص علاقه من به واسطه تحصیلاتم علاقمند به حوزه مطالعات فرهنگی جامعه ایران هستم. که در واقع محققان زیادی در این حوزه نوشتن به طور خاص دو متفکر خیلی مهم در حوزه تاریخات فرهنگی انقلاب نمونه خارجی مایکل فیشر هست که دو کتاب جدی داره در خصوص انقلاب ایران و نمونه ایرانیش که در واقع توی آمریکا در واقع کتاب نوشتن اوزه مطالعه مت... فرهنگی در انقلاب ایران استاد دکتر منصور معدل هست کتاب فوق العاده جذابی نوشتن طبقه سیاست و ایدولوژی درباره ایران. اون کتاب با یک ترجمه ضعیف چاپ... ت... ترجمه شده و به چاپ رسیده من مجددا اون کتاب ترجمه خواهم کرد تو آینده چون ترجمه اون کتاب بسیار ضعیف است یه ای علاقه من مباش در واقع فرهنگی انقلاب ایران است که در بیشتر به نقش ایدئولوژی نقش دین و نقش اندیشه‌های دینی در انقلاب ایران می‌پردازن اما این کتاب به طور خاص علاقه منو در واقع به خودش جلب کرد به این دلیل که دارای یک کرد ترکیبی در حوزه مطالعات انقلاب هست یعنی دکتر کامرووا با اینکه تحصیل کرده علوم سیاسی هستند سعی کردن یک مدل نظری ترکیبی از جامعه شناسی و علوم سیاسی در واقع داشته باشن و مبتنی بر اون نگاه نظری به انقلاب ایران بپردازند و همین دلیل میشه گفت که کتاب جامعی است در آشکار کردن وجوه متعدده انقلاب ایران از این منظر کتاب متفاوت کتاب خاصی است و در واقع میتونم بگم که با همه کتاب های دیگه در حوزه مطالعات انقلاب در واقع متفاوت خود به عنوان مثال کتابی هست به اسم ریشه های انقلا... اجتماعی انقلاب ایران از میساق پارسا که من الان دارم در حال ترجمه اون کتاب هستم اون کتاب فقط به وجه اجتماعی انقلاب ایران میپردازه کتاب رو فرض کنیم مایکل فیشر از مباحث مذهبی به انقلاب اون به وجه فرهنگی انقلاب ایران ما
0: تقریبا تمام بیبلیوگرافی انقلاب ایران رو دوره کردیم ولی هنوز نرسیدیم به اینجا که چطور شما و دکتر کامروا با یک افق ذهنی به هم نزدیک شدید این فکر می‌کنم مهمه بهش بپردازید زمانو از دست باده. باده.
2: که توضیح دادم من راستش می‌خوام این رو انتخاب کردم به دلیل وجه خاص این کتاب یعنی که این کتاب یک وجهی ترکیبی خاص بلاظی نظری داره و بفرمایید دلیل... خب. چون نظریه ترکیبی پشت این کتاب هست طبعا واقعیتی که مطالعه می‌کنم بسیار واقعیت ترینی هست حتی جسارت
0: بکنم بپرسم که اون نقطه قوت این نگاه ترکیبی چی هست یعنی چه چی همون نکت نکته نکته داستان چیه بله توضیح میدم
2: ببینیم توی مطالعات گفتم انقلاب ایران عمده ای آثاری که نوشته شدن از یک بود یا یک زاویه خاصی به انقلاب ایران پرداخت این کتاب گفتم کتابی از منظر نظری کتاب ترکیبی خواهد بود البته دقت کنیم ببینیم ما یک سوال داریم این کتابی سوال خیلی ساده داره چرا در ایران انقلاب شد خب انقلاب ایران به چه دلیل اتفاق افتاد به زبان ساده بگم به زبان اون لهجه شیرازی چطور شد که ایتو شد طبعا افتاد که در واقع انقلاب ایران رخ داد اما در پاسخ به این سوال ایشون سعی کرده یه مقداری پاسخ پیچیده تر از دیگران به این سوال در واقع تر کنه و طبعا به عنوان یه آدمی میگم که اول یه تا حدودی استاد روشم هستم برای روش تحقیق درس میدم شما وقتی نظریه تون پیچیده باشه طبعا اون قصه نظری رو وقتی تبدیل می بکنیم بکنید به قصه تجربی در عالم واقع در خصوص انقلاب ایران اون موقع واقعیت جامعه ایران و انقلاب ایران را هم پیچیدتر خواهد دید. و وجودی از در واقع تجربه انقلاب ایران که تاکنون در آثار دیگه اشاره نشده، توی این کتاب بشون پرداخته شده. ببین مبنای نظریه این کتاب می‌تونی بر دو تا کلمه ساده است. دولت و جامعه. این دو تا کلمه‌ان که در واقع در مقابل همدیگه ای دوتر ترکامروه قرار داده. و سعی کرده در واقع بگی که ما در انق... برخورد با انقلاب ایران هم باید در واقع مسئله دولت و تحلیل کنیم. دولت منظور حاكمیت. نظام سیاسی و بر پهلوی است در واقع دولت آک... دو... پهلوی دوم و از اون طرف میگه در مطالعه انقلاب ایران باید حتما جامعه ایران اون سالها رو ببینیم که به طور خاص ایشون از دهه چل شروع کرده جامعه ایران توزیده داده و به دهه پنجاه رسیده و بعدش هم که اتفاق خود انقلاب ایران توی قسمت دولت ایشون مبتنی بر نظریه چارت متفکر در واقع این کار رو انجام داده مانیتون هست، تیلی هست، اسکاتپول هست و جرال گرین به طور خلاصه اگه به زبان ساده بخوام بگم در, در واقع که چه چیزی رو دکتر کامرووا داره میگه اینه به زبان ساده اینه که دولتی وجود داشت به اسم دولت پهلوی این دولت ابتدا یک ساختاری داشت که اون ساختار متزلزل بوده دوم یک پایگاه اجتماعی داشت که اون پایگاه اجتماعی متزلزل بوده سوم یک نسبتی داشت با جهان بیرون که به طور خاص ایالات متحده آمریکا است اون رابطه رابطه‌ای بود که تاثیر منفی داشت بر نظام سیاسی پهلوی و نکته آخر این که در واقع شخصیتی وجود داشت در این نظام سیاسی به اسم محمد رضا شاه پهلوی و البته پدر ایشون رضا شاه پهلوی که این دوتا شخصیت به لحاظ ذهنی و روانی وابستگی های خاصی به دولت‌های غربی داشتن که طبعا تزلزل شخصیت ایجاد می‌کرد و مجموعه این اتفاقات در واقع یک دستگاه سیاسی ضعیف را در مقابل ما قرار میده
0: و ناپایدار و
2: ناپایدار که میتونیم با اینکه به ایشون میگه اون جمله مشهور در خصوص نظام سیاسی پهلوی بود یک دولت پایدار در, در یک فضای خاورمیانه‌ای بی ثبات عملاً این تعریفی بود که از دولت پهلوی می‌شده ولی آقا دکتر کامروا نشون میده که نظام سیاسی پروی نظام متزلزلی بود این نکته اول اما اون طرف در مقابل این دولت در درون خود همون ساختار مفهوم دولت یک در واقع کلیدواژه دیگه ایشون داره به اسم مخالفان نظام سیاسی که مخالفان نظام سیاسی رو تقسیم کرده بر دو دسته یک گروه گروه روشنفکران هستن و یک گروه گروه روحانیت که در تقابل با در واقع این نظام سیاسی قرار داشتن و البته گروه های مبارز چپ که در واقع به هم در فا... زیل هم مفهوم روشن رو فکران ایشون تر کرده خب میگه در واقع یک نسبتی وجود داره بین دولت ها و نیروهای مخالف که در واقع اگر دولت ها ساختار زعیف داشته باشن و اگر مخالفان اونها فعال باشن و بتونن از تاکتیکا به های مبارزه‌ای در واقع پیروی کنن که بتونن به این دولت ضربه بزنن اون موقع دولت در معرض فروپاشی قرار میگیره و جامعه به سمت در واقع تغییر نظام سیاسی حرکت خواهد کرد این در واقع به طور خلاصه اون دیدگاهی است که ایشون در خصوص مفهوم دولت مبتنی بر اندیشه‌هایی که گفتم از متفکران متفاوت گرفته در واقع تَر کرده در مقابل یک مفهومی داره به اسم مفهوم جامعه بله ایشون معتقدن ما اگه همه اینها رو بپذیریم که دولت ضعیف بود مخالفان فعال بودند اما چه اتفاقی افتاد که جامعه ایران خواستار تغییر نظام سیاسی شد چرا جامعه ایران باید اقبال کنه به نیروهای مخالف چرا باید در پیوند با روشن فکران قرار بگیره چرا باید در پیوند با روحانیتی مثل امام خمینی قرار بگیره و برن به سمت اینکه بسیج بشن و انقلاب رو در واقع شک بدن ایشون در دو فصل متفاوت، یک فصل فصلی به اسم تغییرات اجتماعی در این کتاب یک فصل هم به سیجه انقلابی تودهی در واقع سعی کردن نشون بدن که چه اتفاقی در جامعه افتاد که به طور خاص در واقع رفتن به سمت انقلابی شدن و در پیوند قرار گرفتن با نیروهای مخالف. اینجا باز مبتنی بر نظری پرد... دو نظری پرداز مهم در واقع، یعنی یکی نظریه های اجتماعی انقلاب و دیگری نظری های روانشناسی انقلاب. که بسلشون در واقع ذهنیت یک جامعه است نظریه های اجتماعی انقلابم ویژگیشون به طور کلی اینه که در واقع بین شرایط اجتماعی یک جامعه و ذهنیت مردم و یک جامعه ایجاد پیوند میکنن و سعی میکنن در واقع نشون بدن که چگون اختلاف بین سطح ارزش ها در ذهن مردم با واقعیت جامعه ایران در واقع باعث ایجاد نارضایتی در مردم میشد اون طرف نظریه روانشناسی هم که به طور خاص کلمه نظریه محرومیت نسبی در واقع باید این نظریه عنوانش این هست اون توی نظریهای روانشناسی هم در واقع توضیح داده میشه که در واقع باز به لحاظ ذهنی چگونه یک جامعه ناراضی میشه ممکنه در واقعیت یک جامعه عوامل نارضایتی وجود نداشته باشه ولی به لحاظ ذهنی مثلا مثال سادهش بگم میگم ممکنه شما آدم فقیری نباشین اما به لحاظ ذهنی احساس فقر دارین
0: یا بغض فقیر باشید احساسش نکنید
2: اون اونم هست دکتر کامرو در واقع مبتنی باز بر نظریهای روانشناسی و نظریه اجتماعی چالمرز جانسون و نظریه روانشناسی تدرابرگر و دیویس سعی کرده نشون بده که در سالهای دهه 40 و دهه 50 چه اتفاقاتی در جامعه ایران افتاد که این ویژگی‌ها را بر جامعه ایران آرس کرد که در واقع دوچار معارضه در واقع نارضایتی بشن به تبع نارضایتی مطابق توریای انقلاب تبدیل به خشم خواهد شد و خش در پیوند با فعالیت گروه های مخالف قرار خواهد گرفت و اون موقع در واقع جامعه میره به سمت انقلابی شدن و وقوع انقلاب و تحولات بعدی پس از انقلاب
0: بریم داخل میدان بشیم یعنی همین رو که توی این چارچوب ها حالا گزارش دکتر کام در کتاب چی هست وارد گزارش بشیم یعنی بگیم که چطور می‌بینه این ایجاد نرزایتی رو چطور می‌بینه به هم پیوستن اینها رو به قول شما تبدیل شدن به خشم رو تمام اینها رو مرحله به مرحله روی خود مورد انقلاب ایران حرف بزنیم ببینیم به کجا میشه
2: ببینید توی توضیح در واقع در فصول اول به دوم و کتابگاهی دکتر کامروا به بحث دولت پرداخته ایشون توضیح شروع میشه در واقع با خود در واقع چگونگی شگیری نظام پهلوی و در واقع نشون میده که نظام پهلوی به لحاظ اجتماعی دارای چه پایگاهی بود در جامعه از دوره پهلوی اول تا برسیم به دوره پهلوی دوم و به طور خاص نشون میده که در واقع در این نظامی که شکل گرفت دارای چه ساختاری بود ویژه ویژگی‌هایی بود؟ بسا فرض کنیم دربار چه جایگاهی داشت، مجلس چه جایگاهی داشت، کابینه دارای چه جایگاهی بود، خود شخص شاه دارای چه جایگاهی بود. اینا رو در واقع به ما توضیح میده. و در تمام توضیحاتی که در واقع داره تر میکنه، دکتر کامرو در واقع سعی داره نشون بده که در واقع چه نقطه ضعفایی وجود داشت در هر یک از اینها. به طور خاص وقتی به پایگاه اجتماعی در واقع نظام پهلوی میپردازه، نشون میده که در واقع اتفاقاتی که نظام پهلوی داشت دنبال میکرد مثل پروژه انقلاب سفید در واقع یا در واقع خب که شاه در واقع مهمترین انقلاب خودش و همون انقلاب سفید میدونست که در جامعه ایجاد کرد که در واقع با یک گونه اصلاحات ارضی به طور خاص هم همراه بود دکتر کامرو اونجا توضیح میده که چگونه در واقع این پروژه اصلاحات زمین ساز ایجاد مخالفت در واقع در بین زمینداران در جامعه ایران شد به در واقع زمینداران بزرگ رفتن به سمت دشمنی با در واقع نظام پهلوی اون موقع چه اتفاق دیگه میفته اون طرف ماجرا اینه که شما در واقع یک پیوند در واقع کلاسیکی وجود داره توی جامعه ایران بین زمین و بین روحانیت و به طور خاص وقتی این طبقات در واقع زمیندار یک جامعه ناراضی بودن زبانی که برای ابراز نارضایتی خودشون انتخاب میکردن زبان دین بود میرفتن به سمت روحانیت و از طریق فتوات دینی در واقع سعی میکردن در واقع نشون بدن مخالفت خودشونو با اون اتفاقاتی که دولت پهلوی داره دامن میزنه این عنوان یک نمونه در واقع ای سعی میکنه نشون بده که سیاستهای دولت پهلوی در واقع چگونه دولت پهلوی را برد به سمت از دست دادن پایگاه اجتماعی خاص خودش و در واقع با اینکه شاه در واقع تمام سعیش این بود با انقلاب سفید که واسه خودش پایگاه بسازه چون اون طرف شاه اگر زمینداران رو از دست میداد حمایت دهقانان را به دست می آورد اما باز آقای دکتر کامربا نشون میده توی این کتاب در واقع که چگونه هم حمایت زمینداران را از دست داد و هم نتونست حمایت دهقانان را به دست بیاره در
0: گفتگوی اولیه‌ای که با هم داشتیم شما به اهمیت فکت و عدد اشاره کردید واقعیت‌های بیرونی ما اعدادی داریم در مورد اینکه انقلاب سفید به طور خاص اصلاحات ارضی که میگید در اون پایگاه اجتماعی زمینداران رو و ثروت اینها رو مورد حجوم قرار داد چقدر اصلا محقق شد یا چقدر خطر ایجاد میکرد عدد داریم که چند... این
2: کتاب وابسته از این آد... ا... در واقع فصل سومش که بحث تغییرات اجتماعی هست این اعداد و ارقام الان من حفظ نیستم که از حافظه نه نه میگن می در, در,
0: در, در کتاب ذکر شده کتاب
2: انباشته از این اعداد و ارقام هست که در واقع این استدلال های آیه دکتر کامروارو رو در واقع در واقع مستند میکنن به واقعیت تجربی به واقعیت تاریخی سوی دیگه بحث دولت در واقع بحث در واقع خود های شخصی شاه هست که در واقع بلاوازع روانشناختی ایشون را آرس دیده بر شخص شاه به طور خاص از مسئله بیماری شاه و اینکه ایشون در واقع به علاوه شخصیتی متزلزل شده بود در تصمیم گیری اینو در واقع سعی کرده اشاره کنه اما بخش زیادی از در واقع این فصولی که به دولت فرداخته مربوط به خود ساختار دولت هست این در واقع کابینه دربار مجلس چگونه در ارتباط با همدیگه قرار داشتن که این رابطه ها رو را نشون میده که در واقع چگونه دربار پهلوی انباشته از اختلافات و منازع منازعات منافع بود که گا به شخص شاه هم در واقع به گوش شخص شاه هم نمی اما این اختلافات را در واقع موجود در دربار آسیب های جدی به دربار پهلوی زد در فرایند تصمیم گیریش مثلا به اختلافاتی که بین اشرف پهلوی و برخی از عناصر دیگه دستگاه سیاسی اشاره کرد اینا رو با جزئیاتی یک از این کتاب های اینه که دکتر کامرما واسه اینکه این بحثها رو مستند کنه علاوه بر اون دادای آماری که شما در واقی گفتیم که وجود داره در باب مثال مختلف سعی کرده با استفاده از تکنیک مصاحبه به مصاحبه با در واقع دست اندرکاران دولت از جنرالها و نیروهای در واقع دولت به مصاحبه با اینها پرداخته اوضاع سیاسی اون زمان در درون ساختار دولت رو به خوبی مستند کرده این یکی از ویژگی‌های خوب این کتاب است که در واقع از کتاب‌های دیگه متمایز می‌کنه این کتاب رو بخش سوم این یعنی بس... به نوعی
0: برای آفریدن کتاب مجبور شدند یک پیکره تاریخ شفاهی محدود بله این
2: کتاب کاملا مبتنی بر تاریخ شفاهی است که در واقع خاص خود دکتر کامرواس گفت‌وگوهای متعدد که حتی برخی از اینها به شکل گفتگوی مهرمانه بوده که توی پی‌نویس‌های کتاب هم به شکل همون نوشته شده گفتگوی مهرمانی مشخص نیست با چه شخصی گفتگو شده بخش ای از ماجرای در واقع... این کارو
0: سخت نمی‌کنه یعنی وقتی که گفت گویی محرمان است چطور میشه راستی ازایش کرد؟
2: ببین این نوع تکنیک ها ویژگی های لازم رو شناسی اگر از من میپرسین راستی راستی آزمایش چجوری ممکن هست این ویژگی های اون نوع تکنیک در واقع دیگه به عنوان یک تاریخ نگاری که در واقع تاریخ رو نوشته میشه گفت که این مورد قبوله اگر دیگران مخالفتی دارن دیگران باید ادعا مخال تر کنند. خود فرد خودشون مورد نخت قرار نمییم میگه من گرفتم و مصابوم می گرفتن به دادایی مینگران میتونن در واقع این بحث به نقد کشان میتونه این کتاب اون اطلاعاتو نقد کنن قسمت بعدی برمیگره به ویژگی های نظام پهلوی در رابطه با در واقع دولت های بیرونی به, به طور خاص ایالات متحده و اختلافاتی که در ایالات متحده بین در واقع شورای امنیت ملی در واقع آمریکا وزارت خارجه آمریکا در واقع و سفارت آمریکا در ایران وجود داشت که <تصحیح> چگونه این اختلافات در واقع دولت آمریکا را متزلزل کرد در خصوص گرفتن یک تصمیم قطعی در برخورد با انقلابیون در ایران که نشون میده چگونه یک گوشه، یک سوی این ماجرات در واقع میروهایی وجود داشتن در دستگاه خارجی وزر... ایالت متحده آمریکا که معتقد به کودتا سرکوب شدید جامعه ایران بودند اما دیگرانی هم وجود داشتند که معتقد به گفتگو با مبارز در واقع مخالفان نظام سیاسی پهلوی بودند و شروع کردند به گفتگو کردن مثلا به گفتگوهای پنهانی که دولت آمریکا داشتی با آیت الله بهشتی و امثالهم تو این کتاب به خوبی اشاره شده و یا یعنی اینکه چگونه نوایندگان امام در واقع در حال مذاکره با دولت آمریکا بودند اینی که در واقع باز این شکافی رو که بین در درون سیاست‌های خارجی ایالات متحده آمریکا بوده رو به خوبی تشریح میکنه که چگونه این باعث شد که شخصیت شاه متزلزل, متزلزل تر از اون چیزی بشه که اصقر بود و اون جمله مشهور رو نقل میکنه که به سفیر آمریکا در ایران میگه شما آمریکایی از من چی میخواین یعنی اینقدر متزلزلی میشه که در واقع چون این شخصیت به علاوه تاریخی کاملا وابسته به این بود که تایید ایالات متحده آمریکا رو در پشت تصمیم‌های خودش داشته باشه این در واقع بخش قسمت اول که این کتاب هست که به توضیح مفصل این مباحث پرداخته شده
0: خب اجازه میدید من همینجا یکی دو تا نقد وارد بکنم نه اگر نه که آزاردهنده نیست و ادبی محسوب نمیشه باید. من دوباره مراجعه کردم به فصل سوم کتاب چون جنابالی فهمید تو فصل سوم آمارها ارائه شده همطور که میدونستم دونستم تو فصل سوم آماری در مورد انقلاب شاه ملد یا انقلاب سفید یا اصلاحات عرضی نایمده فصل سوم فصل مخالفان رژیم هست فصل, فصل, فصل چهارم تغییر اجتماعی حالا. در
2: مورد متدولوژی در مورد متدولوژی انقلاب سفید هستید؟ انقلاب سفید و بعدش تغییر اجتماعی در ایران به بعدش در واقع اینجا اگه دقت کنین این طبقات جامعه ایران روستاشینان این آمارها به طور جدی و گروه‌هایی که شگین آماری ناپر از اعداد و ارقام است که در واقع بار. اینجا ذکر شده حالا اون من اشتباه کردم اینا باز جدول آمارها و آدا هست که در این کتاب آورده شده من ماجر پرفصل 4 بود اشتباه من گفتم فصل
0: 4 در مورد متدولوژی تاریخ شفاهی شما متودولوژیش درس میدید من در مقام دانش آموز نمیگم دانش. یک کمی خوندم. به گمانم متودولوژی کمی پیچیده تر از این هستش که یکی بیاد بگیر من گفتم. هر کی نراحت دلش رو بیاره بزرزنید. یک کمی متدولوژی پیچیده تر از این هست. ما راه هایی برای فکت چک توی روایت داریم. و به این سادگی نیست. حالا ممکن شما بگید که دکتر کام روان اینها رو در کتاب برواقع توضیح نداده بیرون از کتاب خودش آدم متحره بوده و همه اینها رعایت کرده منم از شما به عنوان یک راوی صادق قطعا میپذیرم اما به نظرم میاد متدولوژی روایت تاریخی و تاریخ شفاهی اصلا به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه چون این نسکیه که بیاد بگید, بگید من مصاربامو گرفتم همینه که هست هر کی من حرفی داره بیاد این به نظرم شایسته کلان و شایسته نام دکتر کامروانم در خدمتتون هستم بشید.
2: نه اینجوری نیست. بگذار من یه توضیح بدم به لازم اینکه اصلا اصولا این روش تاریخ شفایی به لازم معرفت شناسی و هستی شناسی مبناش چی است. بریم ما توی علم کاری که میکنیم خب اسلوب کلی علم حاکم در جامعه علوم اجتماعی جهان و ایران رویکرد پوزیتیویستی است. یه در واقع پدیده ای اون بیرون هست و ما در واقع سعی میکنیم به تحلیلش بپردازیم فاصله ای هست بین من و اون پدیده اما تو روی کردهای تاریخ شفایی در واقع یا روی کردهای پدیده آشناسی به طور خاص که مده نظر شما هست سوال این نیست که در واقع اون پدیده بیرونی رو من با کدوم روی کرد میخوام تحلیل چه
0: اجازه میدید من خودم بدونم مده نظرم چی هست؟
2: بله شما میتونید اونو در واقع بالاتر آره، بکوید هیچ مشکلی نیست
0: اینکه به من احنا. یک بحث اسبیه صاحبشه که باید باشه اصلا ذات خودمو
2: میدونم میدونم ممکنه شما این باور نداشته باشید من توضیحات خاص خودمو میدم ببینید توی در واقع بر های پیدایش شناسی به تحلیل روایت وظیفه ما دستیابی به روایت زنده از یک پدیده است یعنی ما دنبال این نیستیم که مبتنی بر استنادهای علمی مثل اعتبار روایی و پایایی این ادبیاتی است ادبیات عوزی پوزیتیویست در واقع مبتنی بر این مفاهیم در واقع ما حرکت نمی‌کنیم که بخوایم در واقع اعتبار سنجی یا در واقع پایایی سنجی یک گزاره علمی رو در واقع تر کنیم شما به دنبال طرح روایت زنده یک پدیده‌ هستید
0: چه من در این مورد پایان‌نامه نوشتم ولی و خیلی استفاده میکنم از صحبت شما ولی علیانی... ها از دست میدیم نه، از دست شما دست دستی... چیزای خواست... خیلی خوبی خواست...
2: در مورد دانش شما نیست من دارم دانش خودم رو توضیح میدم ببینید اینجوری بزای توضیح بدم شما توی این کرده ها مقدم بر علم معتقدیم که ها حیاتی داشتن کسانی که دولت مرد نظام پهلوی بودن در واقع داشتن این دولت رو مدیریت میکردن داشتن زندگیش میکردن و وقتی یک محقق وارد گفتگو با این افراد میشه در واقع درخواستی که از این افراد میکنه اینه که روایت زنده خودتون رو از اون سالهای در واقع حکومت پهلوی تر کنید همین گونه که ایشون با مخالفان نظام پهلوی هم مصاحبه‌ای داشته و در سعی کنه اطلاعات خودش رو از اونجا استخراج کنه این که چقدر روایت زنده این بزرگانی که در واقع شما با اونها مصاحبه میکنین در واقع صادق هست یا کاذب هست این در واقع قابل تشخیص نیست این روایت زنده است که طرح شده این در یک فرآیند به بین انواع روایت ها مشخص واقع شد یعنی دیگرانی یعنی هم میتونن مورد مسابق قرار بگیرن و اونها هم روایت زنده خودشونو از وضعیت نظام پهلوی یا مخالفت های مخالفان تر کنن و مثلا فرض کنیم مثال دارم میزنم در خصوص همین در واقع روایت از انقلاب ایران خب ما کتاب آقای امید زنجانی مرحوم امید زنجانی رو هم داریم ما کتاب در واقعه آقای ممنوچری عباس ممنوچری رو هم داریم تاخیر سالی دکترای خود من در خصوص روایت از انقلابات روشن در خود... در انقلاب ایران است به طور خاص مرحوم شریعتی مطهری بازرگان و امام و امسالو اینه که اون روایت هایی که این محقق تر کرده در مقابل روایت های دیگران قرار خواهد گرفت و دیگران در واقع در یک گفتگوی درونی که بین این روایت ها ممکن میشه میتونن صدق و کذب این گزاره ها را در واقع تعیین کنن ولی اینکه از آقای دکتر کامرواد بخوایم به طور خاص که خب مساواتش اوورده و مستند هم هست و ارجاعات این کتاب موجوده این که من گفتم بعضی از جاها ارجاع دادن به درواقع مسابقه های محرمانه احتمالاً بنا به درخواست کسانی بوده که مورد مسابقه قرار گرفتن یعنی اون افراد کسانی بودن که احتمالاً موافق طرح درواقع روی دیدگاه خاص خودشون بش... بش... ب... یا اسم خودشون به شکل آشکار نبودن
0: سپاسگزارم در وسط بحث ببخشید من یه کوچه فرعی باز کردم برگردیم به کتاب خیلی جذاب شد برای من اون قسمتی که ما دیگه داشتیم میرسیدیم به جامعه و سازوکارهای اجتماعی.
2: بله تو قسمت دوم این کتاب های دکتر کامرووا برای توضیح مفهوم جامعه که جزء مفاهیم کلیدیش است روی چارچوب نظری به بحث در خصوص در واقع تغییرات اجتماعی در ایران و به طور خاص بسیج توده ای در واقع انقلابی پرداخته بخش تغییرات اجتماعی این کتاب یکی از جذابترین بخش‌های این کتابه یعنی در واقع داره به ما توضیح میده که در دهه 40 تا 50 مردم ایران چگونه داشتن زندگی میکردند
0: ببخشید در واقع این مقدمه اون کتاب بعدی نیست به نوعی
2: نه در واقع آقای دکتر کامرووا داره به ما میگه که یک سری اتفاقات توی دولت پهلوی افتاد و در بین مخالفان که به طور خاص مخالفان رو هم به خوبی توضیح داده در واقع هم گروه های فکری و هم گروه های در واقع روحانیت اها. اما در کنار این این فعالیت منجر به انقلاب نخواهد شد مگر اینکه همراهی مردم رو با همراه داشته باشه واقعا دکتر کامروا در واقع داره به ما میگه که خب اتفاقی در جامعه افتاد که همراهی کردن با نیروهای مخالف و رفتن به سمت سرنگونی نظام پهلوی توی یک کتاب دومی که من بهش اشاره کردم ایشون در واقع یه چیزی دیگه رو تر می کنه فکری
0: رو
2: بله. بله در بین نخبهگان بعد از انقلاب یعنی در واقع پرسش اینه که انقلاب ایران به چه های فکری پس از خودش در واقع دامن زد و این جنبش در واقع و این در واقع فکری چه کسانی بودن چه آثاری تولید کردن چه مباحثی رو دامن زدن که اونجا در واقع آقای دکتر کامرووا تو اون کتاب سه تا گفتمان رو تر میکنه گفتمان روحانیون کار گفتمان روشنفکران دینی و گفتمان متفکران سکولار تسر... که کردم شاید این با...
0: تغییرات اجتماعی مقدمه اون بوده که اشتباه کردم خب نه نه هم... همی...
2: نقطه‌تون درست بود به یه معنا به یه معنا درست بود که در همین کتاب هم در واقع آقای دکتر کامرووا توی آخه فصل تغییرات اجتماعی و بررسی توده انقلابی توضیح میده که چگونه روشنفکران با طرح ایده هایی در واقع سعی کردند زمین ساز انقلاب ایران بشن این ایده روشنفکران در کتاب بعدی دنبال میشه که به طور خاص جبونه حالا در پیوند با جمهوری اسلامی قرار گرفتن خب.
0: همون تحولات اجتماعی رو ببخشید من هي وسط صحبت شما میفرم همون تحولات اجتماعی رو ببین توی
2: توضیح تحولات اجتماعی همونجوری که توی این فصل اگه خودتون دقت کرده باشین که طبعاً این دقت رو داشتین اگه نگاه کنین آقای دکتر کامروا دست گذاشته بر دو تا مسئله دلیلش هم در واقع برمیگرده به نوع چارچوب نظری که ایشون انتخاب کرده یعنی چارچوب نظری ایشون یکون برآمده از نظریه جانسون هست در خصوص شکاف بین وضعیت اجتماعی با نظام ارزشی یک جامعه از یک طرف و از طرف دیگه نظریه ایشون مربوط هست در واقع به نظریه روانشناسی انقلاب ایران اینکه چگونه در واقع روان یک جامعه ذهنیت یک جامعه میره به سمت مخالفت با نظام سیاسی موجود، آقای دکتر و اول سعی کرده در آخر این تغییرات اجتماعی رو توضیح بدن. به طور خاص این تغییرات مبتنی بر مفهوم در واقع انقلاب سفید و اصلاحات ارزی است و نشون میده که در واقع این طوری که نظام پهلوی در پی په ایجاد اون بود، چگونه باعث شد که در واقع جامعه ایران به لحاظ طبقاتی دوچار دستخوش تغییر بشه. ساختار این طبقات رو و حجم این طبقات رو ایشون توضیح داده به طور دقیق. طبقه بالا ترکیبی از چند خانواده بود، فرض کنیم از دربار، مدیران، صاحبان شرکت‌های بزرگ و در سالهوم طبقه متوسط چه ویژگی‌هایی داشت کیا بودن چه میزان در از نیروهای اجتماعی رو پوشش میداد و همجور طبقه پایین طبقه کارگر و به طور خاص توی طبقه کارگر هم در واقع طبقات کشاورز در واقع سعی کرده حوزه‌های فرعی این طبقات را به یک به یک توضیح بده اما نکته مهم توی این فصل چیه حالا اینا که در واقع تحولات ساختاری جامعه‌ای که ممکنه در هر جامعه اتفاق بیفتن. اما نکته ای که اینکه چرا این تحولات این طبقات را برد به سمت نارضایتی. اونجا دکتر بر میگرده به شکاف بین نظام ذهنی و ارزشی جامعه با این نوع تحولات. به طور خاص ایشون معتقده که بین اون نظام ارزشی دینی که در جامعه ایران وجود داره، مثال ساده دارم میزنن. میگه و خیلی زیبا اینا رو توضیح داده. میگه شما فرض کنین یکی از مهمترین بخش های در واقع مهم اقتصادی جامعه ایران قبل از انقلاب بخش ساختمان بوده. ساختمانسازی و در واقع, واقع ساختمان ساختمانسازی میگه خب این نیازمند چی بود؟ میگه نیازمند کارگران ارزان بود خب این کارگران ارزان از کجا اومده بودن؟ میگه از شهرها و روستاهایی بودند که در واقع در نتیجه تحملات اصلاحات ارزی نتون... نمیتونستن در کار کشاورزی ب... در واقع موفق باشن و مهاجرت کردن به سمت شهرها میگه خب این کارگران ساختمانی وقتی که وارد فضای شهرها شدن اولا که اینها خب به در واقع اجتماعی پایگاه چیز پناهگاهی نداشتن که واسه خودشون در واقع به اون پناه ببرن عمدتا اینا در همون ساختمان‌ها میخوابیدن و در جاهای خیلی به شکل ضعیف در واقع زندگی میکردن اما نکته مهمتر این بود میگه این آدم بلند شده بود از روستا وارد شهری مثل تهران شده بود یا در شهرهای بزرگ دیگه در صنعت ساختمان‌سازی اما میدید که بارها باز مصرف الکل هست نمیدونم موسیقی غربی هست، سبک زندگی غربی وجود داره، زنان با پوشش های خاصی تو جامعه وجود دارن. میگه این نمیتونست با ذهنیت یک کارگری که از روستا بلند شده بود و وارد فضای شهر شده بود، سازگار باشه. اینه که اینها احساس می‌کردن که بلاواز یعنی
0: ارزش‌هاش جور در از... نمیتونست حتی از اون سبک زندگی بهرمند، حتی اگه باشنام.
2: یعنی در واقع هم از معایب زندگی شهری برخوردار بودن و فشار اقتصادی بالای را تحمل میکردن. همین که بلاواز ارزشی این نوع زندگی رو نمی‌پذیرن. ندیدن خب تو کنار این چه اتفاقی دیگه افتاده تو کنار این که برگردم یه استفاده از یه کتاب دیگه بکنم به زبان مایکل فیشر مایکل فیشر تو کتاب از مباحث مذهبی تا انقلاب میگه روحانیت ایشون میدونن که توی سال‌ها سال توی قوم و در واقع حوزه علمیه قوم کار کرده یه کتاب مهم دیگه اش گزارش قوم هست که کتاب مهمی است میگه روحانیت توی حوزه می نشستن با همدیگه گفتگو میکردن یکی از مهم‌ترین مباحثی که میگه اینا طرح میکردن توی گفتگوهای خودشون بحث غصب و حکومت بود این که حکومت موجود حکومت قاسه‌ایه. حکومت باید بعد از پیامبر و در واقع خاندان امام علی میرسید به فرزندان امام علی که در واقع میرسه به روحانیت. میگه خب روحانیت این بسوده‌ش در هووزات ها که کرده یک فضای بسته. اما اندک اندک در نتیجه تحولاتی که در دهه چهل و پنجاه در انقلاب ایران رخ داد به خصوص با اتفاقی که از خرداد چهل دو شروع میشه با اون مخالفتایی که امام خمینی میکنه با نظام پری میگه اندک, اندک این ما با هست به منبرها. و در منبرها بود که بازدیگ توضیح داده میشد که این حکومت حکومت غازبیه. این جایی دکتر کامر به ما نشون میده که چگونه این نارضایتی ارزشی طبقات محروم جامعه در واقع پیوند خورد به در واقع
0: یک نظریه حکومتی
2: اون نظریه هایی که روحانیت در خصوص حکومت در منبرها داشتن ترویج کردن و این در واقع همراهی دو نارضایتی نارضایتی اجتماعی و نارضایتی دینی که وجود داشت چگونه توده ها رو دعوت کرد به شورش علیه در واقع نظام پرلید انقلابی را. البته البته در مقابل این دیدگاه دیدگاه مخالف زیاد به عنوان مثال دارم ذکر میکنم شما کتابی دارین همون کتاب آیه منصور مادر که گفتن استاد منصور معدل طبق سیاست و ایدولوژی در انقلاب ایران اونجا آقای معدل نشون میده که انقلاب ایران اتفاقا انقلاب طبق محروم نبوده و ایا انقلابی بوده کاملا وابسته به طبقه متوسط و به طبقات در واقع روشنفکری جامعه اینه که در واقع اونجا نشون میده که نه نقش هاشی نشینان و در واقع طبقات معروم جامعه در واقع توی انقلاب ایران چندان مهم نبود یا یه تحقیق دیگه از از هاشم پسران که در واقع یکی از مهمترین محققان اقتصادی انقلاب ایران هست هاشم پسران نشون میده که اصولا در دهه پنجا بحران اقتصادی در جامعه ایران وجود نداشت و این ادعا که طبقات محروم جامعه ناراضی بودند و نارضایتی اقتصادیشون پیوند خورد با نارضایتی ارزشی و اینها را برد به سمت انقلاب کردن این گزاره گذاری درستی نیست. این که بسته به این وجود داره که شما به کدوم یکی از این محققان انقلاب در واقع رجوع کنه این اونجا برمیگره حالا پاسخ به اون نقدی که شما کردین به منو به این کتاب در واقع که ببینین روایت‌ها خودشون خودشون رو نقض می‌کنن. یعنی محققان متفاوت با طرح روایت های متفاوت از انقلاب ایران در واقع پوشش میدن ابعاد متفاوت این انقلاب و در واقع, و در واقع گزارای مخالف خودشون رد میکنن در فصل آخر فصل پنجم آقای معدل به این سوال میپردازه حالا چرا در بین این همه انقلابی و روشنفک و هم سال همی توی جامعه ایران وجود داشتن؟ آیتالله خمینی شد رهبر انقلاب ایران اینجا سوال اینه چه اتفاقاتی افتاد که ایتوله خامنهای رهبر ایران، رهبر جامعه ایران انقلاب ایران شد؟ که ایشون باز اینجا رجوع میکنه. هم به پیشینه در واقع مذهبی ایتوله خامنهایی بنواند یک مرجع تقلید و اینکه در واقع بعد از ایتوله برجری ایشون بنواند مرجع تقلید چه جایگاهی داشت توی جامعه ایران و همه در واقعی به یک گونه به ایشون عنوان یک نیروی در واقع مذهبی ارشد نگاه میکردن و اطاعت میکردن و حوزه ها تحت تاثیر ایشون بود در عین حال اشاره میکنه به نقش در واقع مبارزاتی ایشون از در واقع سالهایی که ایشون درگیر شد با کسایی مثل احمد کسروی اون کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت در نقد کسروی و در واقع اون مباحثش از اونجا شروع میکنه میاد به جلو به های شخصیتی خود امام اشاره میکنه و البته به توان ایشون در ساماندهی به روحانیت مخالف و در ایجاد پیوند بین خود و روشن روشنفکران مخالف. من
0: یه تصحیح کوچیک بکنم کتابی که امام خمینی نوشتند کشف الاسر. بله ببخشید من کشف الاسر در, در, در پاسخ به کتاب الاسر هزار سالیه آقایی یادم نیست. کسریه استفاده. نه 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 کسریه نیست شریعت سنگلج هم نیست یک چیز دیگه است.
2: بله درست میگی. آیه حکمی.
0: حکمی بله حکمی زاده بله.
2: بله. اینجا باز اشاره میکنن به پیوند آیت الله خمینی با روشنفکران و گروه های متفاوت مخالف در واقع و سعی میکنن نشون بدن که در مجموع چگونه آرام آرام حتی گروه های سکولار حتی گروه های چپ رهبری آیت الله خمینی رو پذیرفتن و در واقع رفتن به سمت همراهی کردن،, همراه کردن با ایشون و وقوع انقلاب ایران خیلی هم خوب آیت
0: الله ب... تقریبا یکی دو دقیقه پایانی بحث رسیدیم و من دلم میخواد یک چیزی از شما رو لذت بخش ترین مفهومی که شما در این کتاب پیدا کردید موقعی که میخوندید یا ترجمه کردید چی بود براتون؟
2: خب ببینیم من آی... میدونم اه...
0: که کل پروژه براتون
2: جذب واسه من مهمترین چیزی که در واقعه اون پروژه که فکریه که خود من در واقع دارم دن اینی که در واقع چه بر سر ایران گذشته مهم‌ترین مفهومی که در واقع به واسه من مهمه خود کلمه ایران است و در واقع مردم ایران این که در واقع من کل اون چیزی که دارم دنبال میکنم در دنیای کتاب اینی که در 100 سال گذشته چه بر سر جامعه ایران گذشته و در واقع چبونه چیزی
0: اون چیزی که در واقع یک بار یک, یک نوری احساس کردی دفکنده شد اون رو نمی‌خوام اون تجربه علیه زبان
2: فروید میگفت که هر وقت شما وارد گفتگو میشین اون گفتگوهای کلی رو بیخیاچین به اون نگاه نقطه هیستریکی که فرد هیستریک میشه در در خصوص چیز من اگه واسه من در واقع بپرسین که کجا در واقع خیلی به را جذاب بوده در آلو. واقع اون مفهومی است که جایی است که بین روشن فکر و مردم پیوند ایجاد میشه یعنی اونجا دخته مثلا زیبا اسدری من که چگون شریعت یا آل احمد یا مرحوم بهشتی یا اطلال مطری یا مرحوم امام در پیوند با مردم قرار میگیرن و در واقع یعنی
0: دکتر کانروای مکانیزم توصیفی داره که این مکانیزم با.
2: توصیفی البته بهش ما دیدگاه تابوخ یعنی دید... مکانیزم ساده ای است که یک گونه تحول در زندگی مردم ایجاد شده، ذهن مردم نیازمند پاسخ تازه است و اون پاسخ تازه نزد روشنفکرانه، روشنفکران اون رو تر میکنن و با ذهنیت مردم در پیوند برقرار می‌گیره و در واقع این دوتا به هم دیگه وصل میشن و میتونن جامعه رو یک پله ببرن به سمت جلو. اون دغدغه کلیدی من در حوزه جامعه شناسی فرهنگ که در واقع حوزه اصلی مطالعات من همینه که چجوره در واقع فرهنگ بتونه یه در جامعه ایران ایجاد کنه و جامعه ایران رو به سمت جلو ببره.
0: خیلی عالی من بسیار لذت بردم از گفتگو با شما یکی از گفتگوهایی بود که احساس نمی کردم که باید به مهمانم انگیزه تزریق بکنم بلکه مهمان دردقی فکریش خود موضوع بود و با تسلط و دقت کافی رجب موضوع صحبت کرد. از جنبالی واقعا سپاس گذارم محبت کرد تشفه دید به برنامه ما و از شما بینندگان عزیز می کنم که به قسمت بعدی برنامه توجه بکنید سرکار خانم خزده کتابهایی کتاب هایی برای معرفی به شما در همین زمینه آماده کردن ممنونم از
3: سلام با یه قسمت دیگه از بخش کتابدار در خدمتتون هستم. ممنونم از همکار خوبم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای مصطفی مهرایی. امیدوارم که این گفتگو رو از دست نداده باشید. خب بریم سراغ معرفی کتاب ها اولین کتابی که میخوام معرفی کنم یه کتاب خیلی مهمه و جزو معدود آثاریه که برهه زمانی بین دو انقلاب رو از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران از حیطه جامعه شناسی سیاسی تحلیل کرده. نویسنده ای ایرانی الاصل این کتاب سعی کرده تا برخورد سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی رو هم توی این کتاب تحلیل کنه. کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته ایروانز ابراهامیان که احمد گل محمدی و ابراهیم فتحایی مترجمین این کتاب هستند و نشرنی در سال 78 این کتاب رو منتشر کرده. اما بریم سراغ کتاب دوم. کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ حسین کچویان نویسنده کتاب و سوره مهر در سال 91 این کتاب را منتشر کرده این کتاب با نگاهی جامعه شناختی و در نظر گرفتن اقتضاعات تاریخی انقلاب‌های اخیر منطقه و پیوند اینها با انقلاب اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار داده و به این سوال ها پاسخ میده که ماهیت این جنبش ها و انقلاب ها چیه آیا واقعا اسلامی هستند و در پیوند با انقلاب اسلامی قرار دارند و نتیجه بازخوردشون در جهان به ویژه جهان اسلام چی هست امیدوارم که این معرفی کتاب ها براتون مفید باشه که اگر خواستین یک زمانی توی این زمین بیشتر مطالعه کنین بدونین که سراغ چه کتاب هایی برین ممنون که حوصله میکنین برنامه رو تا انتها با ما همراه هستین قدردان این همراهی و توجه شما هستیم تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپارم الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه خدا نگهدار موسیقی
1: ماغتا ام در سینه امراهیم آب کرا ها همین دست دوامی یادت مرا بی تو سراب شور at all.